0: História da Redenção, capítulo 59 O Fim da Graça Foi-me indicado o tempo em que a mensagem do terceiro anjo estava a finalizar-se. O poder de Deus havia repousado sobre seu povo, tinha cumprido a sua obra, e encontrava-se preparado para a hora de prova que diante deles estava. Tinham recebido a chuva seródia, ou o refrigério pela presença do Senhor, e se reanimara ao vívido testemunho. A última grande advertência tinha soado por toda a parte, e havia instigado e enraivecido os habitantes da terra que não quiseram receber a mensagem. Vi anjos indo aceleradamente de um lado para o outro no céu. Um anjo com um tinteiro de escrivão ao lado voltou da terra e referiu a Jesus que sua obra estava feita e os santos estavam numerados e selados. Então vi Jesus, que havia estado a ministrar diante da arca, a qual contém os dez mandamentos, lançar o incensário. Levantou as mãos e com grande voz disse, Está feito. E toda a hoste angélica tirou suas coroas quando Jesus fez a solene declaração. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. Apocalipse capítulo 22 verso 11 Cada caso fora decidido para a vida ou para a morte. Enquanto Jesus estivera ministrando no santuário, o juízo estivera em andamento pelos justos mortos e a seguir pelos justos vivos. Cristo recebera seu reino, tendo feito expiação pelo seu povo e apagado os seus pecados. Os súditos do reino estavam completos. As bodas do cordeiro estavam consumadas. E o reino e a grandeza do reino sob todo o céu foram dados a Jesus e aos herdeiros da salvação. E Jesus deveria reinar como rei dos reis e senhor dos senhores. Retirando-se Jesus do lugar santíssimo, ouviu tilintar das campainhas sobre suas vestes. E ao sair ele, uma nuvem de trevas cobriu os habitantes da terra. Não havia então mediador entre o homem culpado e Deus que for ofendido. Enquanto Jesus permanecera entre Deus e o homem culposo, achava-se o povo sob restrição. Quando, porém, ele saiu de entre o homem e o pai, essa restrição foi removida, e Satanás teve completo domínio sobre os que, afinal, se não arrependeram. Era impossível serem derramadas as pragas enquanto Jesus oficiava no santuário. Mas, terminando ali a sua obra e encerrando-se a sua intercessão, nada havia para deter a ira de Deus e ela irrompeu com fúria sobre a cabeça desabrigada do pecador culpado, que desdenhou a salvação e odiou a correção. Naquele tempo terrível, depois de finalizada a mediação de Jesus, os santos estavam a viver à vista de um Deus santo, sem intercessor. Cada caso estava decidido, cada joia contada. Jesus demorou um momento no compartimento exterior do santuário celestial, e os pecados que tinham sido confessados enquanto ele esteve no lugar santíssimo foram colocados sobre Satanás, o originador do pecado que deve sofrer o castigo deles. Demasiado tarde! Demasiado tarde! Vi então Jesus depor suas vestes sacerdotais e envergar seus mais régios trajes. Sobre sua cabeça estavam muitas coroas, estando uma coroa dentro da outra. Cercado pela hóstia angélica, Deixou o céu. As pragas estavam caindo sobre os habitantes da terra. Alguns estavam acusando a Deus e amaldiçoando-o. Outros precipitavam-se para o povo de Deus e pediam que se lhes ensinassem como poderiam escapar dos seus juízos. Mas os santos nada tinham para eles. A última lágrima pelos pecadores tinha sido derramada. Oferecida havia sido a última oração aflita. Arrostado o último peso de cuidados pelos pecadores. E dada a última advertência, a doce voz de misericórdia não mais os deveria convidar. Quando os santos e o céu todo estavam interessados em sua salvação, não tinham eles nenhum interesse por si. A vida e a morte tinham sido postas diante deles. Muitos desejavam a vida, mas não faziam esforços por obtê-la. Não optavam pela vida e agora não havia sangue expiatório para purificar o culpado. Nenhum salvador compassivo para pleitear a favor deles e clamar. Poupa, poupa o pecador por mais algum tempo. O céu todo se uniu a Jesus quando ouviram as terríveis palavras. Está feito, está consumado. O plano da salvação se havia cumprido, mas poucos tinham escolhido fazer a aceitação do mesmo. E silenciando-se a doce voz de misericórdia, o medo e horror apoderou-se dos ímpios. Com terrível clareza, ouviram as palavras. Demasiado tarde, demasiado tarde. Os que não tinham prezado a palavra de Deus, iam apressadamente de um lado para outro, vagueando de mar a mar e do norte ao oriente, em busca da palavra do Senhor. Disse o anjo, Eles não a acharão. Há uma fome na terra, não fome de pão nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor o que não dariam eles por uma palavra de aprovação da parte de Deus. Mas não. Devem continuar a ter fome e sede. Dia após dia, desprezaram a salvação, dando maior apreço às riquezas e prazeres terrestres do que a qualquer tesouro ou estímulo celestial. Rejeitaram a Jesus e desprezaram a seus santos. Os sujos devem permanecer sujos para sempre. Muitos dos ímpios ficaram grandemente enraivecidos, ao sofrer os efeitos das pragas. Foi uma cena de terrível aflição. Pais estavam amargamente a exprobrar seus filhos, e filhos a seus pais, irmãos a suas irmãs, e irmãs a seus irmãos. Altos clamores e pranto eram ouvidos de todos os lados. Foste tu que me impediste de receber a verdade, que me haveria salvo desta hora terrível. O povo volvia-se a seus pastores com ódio atroz, e os exprobrava, dizendo, Não nos advertistes. Disseste-nos que o mundo inteiro deveria converter-se, e clamastes, Paz, paz, para acalmardes todo o temor que se despertava. Não nos falastes a respeito desta hora, e aqueles que nos avisaram a tal respeito, declarastes serem fanáticos e homens maus, os quais causariam a nossa ruína. Mas vi que os pastores não escaparam da ira de Deus. Seu sofrimento foi dez vezes maior do que o de seu povo.